0: 番組放送しておりますのが12月10日日曜日ということで設定されておりますけれども12月も中旬ということになっていくわけでございましてまあ世の中あちこちでクリスマスソングなんかがこうお店の BGM として聞こえてくるわけでありますけどその割には寒くないんですよあのこれまあ収録してるのはまだ12月8日金曜日の夜なんですけれどもえー、と気象台が出しております予報によりますと12月9日10日あたりは大阪地方、えー、気温が最高気温が19度とか20度っていう予報が出ておりまして本当にこれ12月なのという状況ですよねでさらには世界的に目を広げていきますとやたらとあっちこっちでオーロラが見れるというですね、えー、でさらになんかもっと見えるところが出てくるらしいってちょっと予報がもう私のところにも入ってまして、えー、日本国内では新潟辺りでも見れるんじゃないかというそういう情報が一部入っておりますけどもさあどうなんでしょうかでえー、っと北海道函館ではとんでもない量のイワシが海岸に打ち上げられておりましてどうしようかということで地元の人が本当に困惑しているというそういうニュースも上がっておりますまあこれらの,あのまあ平たく言うと天変地異に近いようなものこういうのがこう報告されますとどうしても何かしらこれはその本当に天変地異え大地震が来る大津波が来る火山が噴火するとかそういう話でこうまあ噂がね立つわけでありますけども。そそれれをねもちろんそれはあの本当に科学的な話であるかエビデンスのある話であるかっていうのはちょっとまたこれは別問題なんですけどそれを科学的に証明されてないからあのだから違うんですよっていうふうにこう否定する考え方も当然あるこれはまあいいんですやっぱデマを抑えるためにも重要なことなんですよねただ一方でこういう現象が何かしらにこうそういう怪しげなものにつながっていくんではないかと、えー、考えてとりあえずえー、その、まあ、予防じゃないですけどね。その、何かしら備えをしておくってことはこの場合はいいと思うんですよ。ということで、えー、いろんなことが起きておりますんで、何が来るかわかんないよ。<笑>ええー、来るかもしんないよ。みんな気をつけよう。<笑>ということでお送りしてまいりましょう。QIC ケムールインサイダークラブ。この番組は、IBB 関西新大阪 G スタジオから、オンンデマンド放送で今日もお送りしておりますお相手は私榎田真右衛門とあ
1: なんか榎田さんがさっきなんかナッツをですねなんか大量に食べてしまいましてなんかあのご飯が食べれないみたいです、うん、いやいや
0: そ大量ってその瓶に入ったら全部じゃないがねえもの下の方に2センチぐらいこう残ってたやつを食べたんでそう一昨日ぐらいめちゃくちゃ入ってましたけどねいやだから毎日ちょっとずつ食べてたからちょっとずつちょっとずつ1センチずつぐらいだからあれですこの瓶っていうのは大仏プリンの大仏プリンの瓶で,のであの大きいやつです大ちょっとあの梅干しの壺みたいなもんですよねはい、はい、かなり大きいあれなんですけどよ直径167センチですか、ね、あの
1: 平さんがかなり植えています、はいもうねええ、年明けはね、もう明るい未来がね、バンバン見えてるわけですけど、はい、あの今、まさに、あのー、明るい未来に手が届くか届かないかっていう、らしいやっぱね
0: 、夜明けのね、はい、手前が一番暗いって言われてますけど、ね<笑><笑>ええ、今ね、はい、今ね、そういう時なんですよ。だからもうね、食えるものは何でも食うっていうね、はいええ、私もあ,のあれですよ、あの結構ね、金があるときは贅沢なことを言うんですけど、はい、金がなくなると本当に私、何も言わなくなりますからね。だからね、もう本当あのあの、待望生活がこうできるという。でただ、あの、これはあれですよ、これはあくまで自分の話であって、はい、IBB の,あの財政状況とは別ですから、これあの、ともかく一緒に考えないでいただきたいとい、これは重要だっつっでこれを押さえといて。そうですね。ええ、これはもうあの、はい、ぜひ、そこら辺はお待ちいで。まあでも、エ
1: ロキラさんが生きてなかったら、あの、<笑> IBB が持たないってことでね。だまあまあ、だから。エロキラさん生かすってことをまずやらないと。結局
0: だからまあ今の状況でいうと、はい、私がその何らかの,あの糸口をどうも掴んでいるらしいと、そ,うです、ね、でそれによって、ですね、まあ、そこからこうさらにえ糸口から、それがだんだんこ、このありの一節がどんどんどんどん広がって、ですね、はい、え大変なことになるよという、そういうことだけはまああのお知らせしてでま,だ
1: まだ公表してな
0: いですよね。ままだ全然公表してません
1: もうね聞いたらす、はいえってなりますよ多
0: 分。まあ、それはあの、種明かしはなかなかできないですよ。それああ、ね、それはできないです。それはそれはね。それはね、ええ。はい、ええ。それはもうもったいぶらせていただきますけど、ね。ただ、ね、もういよいよ、いよいよ IBB もようやく、あの、本当に皆さんにあの、<笑>これ一年ね、約1年、1年ちょいか、去年の11月ぐらいに立ち上げたんですからね、最初ね。はいええ、だからちょうど1年か。はい、ちょうど1年、あのー、まあ、かかりましたけど、はい、なんとか。なんとかいけそうなところまで来ましたええ
1: 本当あとはエロキラさんの食が持つか持たないかですねだからあ,の、ね、あなたの家に眠ってるですねあの期限切れの缶詰とかい,い,あのい
0: らないいらないいらないい<笑>らない,<笑><笑>らない,らない SDGs ってうじゃないういきなり10年前のやつとか送られてても困るい<笑><笑>らない<笑><す><笑>食べ物はいりませんからそうですかえ,え、本当にあのよろしくお願いいたしますえそして、えー、お待たせしましたこの方です<笑>長い。長いぞ。<笑>いあんたも入ってくらい,いよ、いその時はもう。いやいや、長い。じゃ、
2: 夏
0: 場は気にはいかないけども。はい、あの北上は有効です。どうですか、熊本は暖かいですか、寒いですか。今日の朝は寒かったですね。まあ、朝晩はどこでも寒いわね。うん、昼がさ、なんかこう、日当たりがいいと、もう、あの部屋の中とかもう暑くてね。ああ。あ,あ、うん、今日俺だって大体、あのー、い,い,いつも薄い長袖を着てるんですよ、はい、もう本当に薄いやつをね、はい、でこれもう脱いだもん、で半袖にしたもん、昼間、1枚、えー、で、あのー、ベランダで洗濯とかしてたんだけど、はい、あ暑いなと思って、日差しが、本当に12月なのか、これはとか思いながら、えー、ということで、は、え、い、ーあのー、はい、どうぞ
2: 。ドンドンベイの CM とか見ました、ね。すみません、最近テレビで見てないもんですか
0: らね。ねええ、ああそうですか。なんか面白いことあったんですか
2: 。いやなんかああ安美香さんが起用されてるんですか。ちょっとよう知らんけど
0: 。いや知らない。俺見てないから知らない、ええ
2: 。あそうですか、ええ。じゃあいいで
0: す。あすあれ。れじゃあのあの川谷拓三さんと山下紳吾さんじゃないの。
2: それはもうだいぶ昔の
0: こですあ、ね、<笑><笑>失礼しましたそれではお便りをご紹介してまいりましょうまずこちらは東京都新宿区からいただきました46歳フリーライターラジオネームあやありがとうございますありがとうございますたたた大変ですえのきだ師匠マジで一押し、えー、ゴジラマイナスワンが「去る12月1日から全米公開」がスタートとなりましたえー、結構あるですよあのー、本当にあのー、今回はあれですよまあまあいいやあの東宝単独なんですよこれ初めて普通は向こうの映画会社が配給会社が配給するわけですよああであのー、手数料払って要するに中抜きされちゃうですよ今回は東宝東宝インターナショナルがアメリカにその配給をバーンと行くとほうほう、ええ、でよほどの自信があったんだと思いますよまあ本当っ
1: とはもう、ね、東
0: 宝はボロ儲けたボロ儲けですよ12月7日、放、えー、画の実写作品としては34年ぶり、全米興行収益、えー、の歴代1位になったと、うんえー、メディアが一斉に報じました。うんえー、34年間トップに君臨してたのは、1986年に公開された、子猫物語だそうです。うん、では、解説をどうぞということをいただきました。ほぼほぼ丸投げですね。えーそうですか。僕は子猫物語にはちょっといろいろ一言ありますよ、僕は。ああ、そうそうええー、きなりくさんネ子猫物語はあのどうですか見たことないです。あ、見たことない、テレビとかでも見たことない、何回かフジテレビでゴールデン洋画劇場とかで何回かやってると思うけどね、見てない
2: 私もあのどう、動物の映画ってあんまり興
0: 味ないんですよね。あの私はな、うんでその運いいねそ,そのノリが必要なのこれがこれがね<笑>お客さんが求めてるものなかでよろしくね<笑>あチ、のー、ャトランっていうあの猫がさ<笑>あの活躍する物語なんですけどチャトランえ僕はチ、あのーえー、ャトランだったっけなんかあのー、知らないです<笑>これね恨みあるんですよ僕は,これはそう日本でも大ヒットですよこの,この子猫物語ええ、作ったのフジテレビですよ、ええ、であのー、その時私フジテレビいましたから、ええ、で何,何をさせられたと思うでこれで小物語ですよ<笑>ノルマさノルマノルマあ,あチケット上へと<笑>、ええ、俺一人で40枚売ったよ40枚だ,ぜ<笑><はー><笑>、ええ、だ40枚売ってまだ手元に15枚ぐらい残ってたんだからって、えー、1718枚だかて結局20枚かだから60枚俺が預かったのよも<笑>うね自爆営業者ともうほぼほぼ自爆営業者。もうほぼほぼ,<笑>うほぼ,ほぼそういうのいかんですよねもうみんなよだからもうだでしかもこの頃さ、はいそのね、あの、日本放送もね、同族企業だから、かんでるじゃないですか。時報まで変わったからね。時報が、普通のピコ、ピコ、ピコ、ポーンなのが。ピコピコピコニヤーニヤ<笑>ーニヤー,に,ーになったんだぜななんかね
1: <笑>あの思うんですけど<笑>なんかこのめちゃめちゃ売ろうとしてる感があるような売ろうとしてる感すごいこれ,うういこれ大っ嫌なんですよもうこの
0: もう超メディアミックス使えるあの技は全部使うというなんかもう,、ね、も,うもうだからにフジテレビ、はい、で日本放送ちょっとだけ文化放送、はい、でそれと、えー、産経新聞、はい、で産経出版えっ、ー、とそれと不走者<笑>もう全部<笑>うわもう全部絶対見に行かんすねで,、はい、でこれはあの田正紀さんムツゴロウさんのね、えー、この子猫物語です子
1: 、ね、猫物語というなんか勇気 100% というなんかあれですよね猪木田さん今日嫌いなもの多いですよね勇気 100% って、はい、元気 100% でしたっけ何すかそれあんた学んだのんかね<笑>別に嫌いじゃないよ別にあそうで
0: すかなんかただ,だあんま見てないってだけの話で別に嫌いではないですあそうですかなんかあれの実写版とか見たよ、はい、俺なんかあの歌が嫌いやみたいないや別にあそうっすか、うん、ただほらジャニーズがずっと歌ってたから別にどうでもいいやって思ってたんで
1: すよあジャニー
0: ズなんすかあれ知らなかったなあの 100%, 知らなかった 100% 勇気だぜあそうそうそう全然<笑>違,違いました、ねうん、あれああれジャニーズなんすかあれ<笑>そうだぜずっとえあの声ですかいや声って歌が歌がジャニーズのなんかグループが歴代いろいろ歌ってたああ,あえうん、あ、そうなんすかそんなことも知らずに君は僕に突っ込んだのかねいやなんか何か<笑>何が気に食わんのやろうとずっと思ったんです、ね、いやだからその利権のね、まあ、結構あれはその、ズブズブなのさあれあの番組ってあ,あの忍たまもそうだし、はい、その前のあのなんとか丸もそうだし、はい、あおじゃる丸おじゃる丸もそうだし<笑>、ええ、もうあれ,あれのキャラクタービジネスで、はい、もうズブズブで入,入ってくるんだよあれそんな儲かるんですかあれ,あれもめっちゃいわゆるドル箱<笑>あではだからやめないんだもんだってずーっとやってるじゃん
1: やってますねあ
0: あも,うもうサザエさんな
1: みに長いじゃんだってもう下手すとあサザエさんもドル箱はあんまないドルコかあんまないですけど、ね、サ
0: ,ザエサザエさんってあんまりあのいやでも最近はキャラクタービジネスやってってる昔やんなかったからねあ、まあ、ちょっと話戻しますけどもええー、ともかくこの「子猫物語」1八8 6年に日本公開されましてチャトランが冒険をする物語ええーまあ、音楽は坂本龍一さんで、あと、まぁ、あ、秦正則さんはもともと監督じゃなくて小説家ですから、映画のノウハウがないということで、市川昆監督が協力をしたということになっておりまして。で、で、これは、アメリカではちょっと遅れて、1989年に公開されまして、なのなんと、1329万ドル。<笑>の工業収入を記録、はあえー、ということで以降34年間にわたり邦画の実写作品として、えー、全米興行歴代1位になっていたということです、うん、ところがこの「ゴジラマイナスワン」は全米公開から間もないにもかかわらず興行収入1436万ドルを突破これにより今回この「子猫の物語」を抜いたということになります、はあねまあ、それよくあの、まあ、ネット上ではそのね、猫が、子猫がそんなにすごかったのかっていうのが、ま、今更ながらに驚く人が多かったということで、まあ、ついに子猫にゴジラが勝ったということになるわけですけれども、えー、まあね、私はもうこれはそうなると思ってたんで、もう予想どおりです。まだ,まだだってこれこ、れ
1: 始まったばっかですからねあまあ、でもあれですね、あの中抜きなくて、これはいいですね、<笑>これ
0: はもう、外貨が入ってきますから、ね、素晴らしいですね、ああはい、これはもう、だからたぶんこれ、確実にシリーズ化しますよ、これ、<笑>も,うもうこれこれからもう、スター・ウォーズ
1: みたいになるかもしれない、ね、だから、もう、ワンパターンかよくないと思ってて、いや、なんかそのゴジラも一言言うんやったら、やっぱりゴジラっていうのも、ほら、昭和とか平成に出たあの作品じゃないですか。ああなんかその新しいコンテンツみたいなのがなんか最近全然ない
0: なっていうのがすごい思うんですよ、ね、やっぱねもうね今の時代に登場してもやっぱりリアリティがないもんもうか,かえってだから今回成立してるのは、はい、あえて1945年46年あたりのその終戦直後っていうのに設定を持っていったっていうところが、はい、まあ一つのこう面白さですよこれはだからなんかね
1: 、このコーシーだとかそういう強力ななキャラクターみたいだか
0: ら次俺はもう確実に俺予想してるけど、はい、次に来るものもう分かってる俺にはもう必ず来る、はあ、大魔人あ大魔人とかそ,そういうのじゃなくて、はい、その
1: 過去にあできた作品じゃなくて、はい、昭和とか平成時代とかできたじゃなくて、
0: はい、令和時代に新しく新しいキャラクターというか、そういうモンスターとかを、あそうそうそう,そう,そう,そ
1: うその、コンテンツっていうかね、それは難しいだろう、ね、でそれで、あの、結局、のゴジラもそうですけど、あああの昭和の遺産とか、平成の遺産を、結局使い回すのにすぎなくて
0: 、いや,いやいや、いいんじゃないあ、いや、いいんですけど、た
1: だ、ただやっぱりこう、どうせ1位取るんやったらこのああ、この時代に、令和時代に。あああのなんか一発ねポーンと出て
0: ほしいなと思いますまあ宇宙うてねじゃあ例えばどういうもの、ね、いやないですよそれは難しいんですがね、うん、難しいんですけど、うん、大抵のものはもう作られてるからね、うん、もうあの戦艦が宇宙に行くやつまであるわけだから<笑><笑>もう天津さえ C62 が引っ張るあの貨物列車が宇宙に行くやつだってあるわけだから,<笑>だからただでもそれそのこれのありえへんや
1: ろっていうのをこうヒット作品してきたのがやっぱり日本人であって<笑>、うんはあ、やっぱりそれそこはそこにね日本,日本人らしく日本らしくねこうやっていきたいなと。じゃあなんかうやってほしいなと思います
0: よ宇宙原付きパッソルとかってやつをだけか<笑><笑>原付きがついに宇宙に飛んだっていう誰も見ないですね誰も見ない、はいうん、そもそもいけないと思うしね、は
1: いええ、無理だと思うっていうのがなんかちょっと1個ね、あのー、もうだ,だ
0: ,だってほぼほぼ,ぼやってだって車があのロボに変身するものとかねセスナ機が変身するもの、はい、セスナ機が最初に変身したのはジャンボーグエースーで車が軽乗用車が変身したのがジャンボグエースない、はいね、そして新幹線まで変身して新カリオンになってるわけでしょうす、ねえーはいはい、ほとんどのものがもう変形するわけだね<笑>今<笑>変形しないものが逆にないぐらいだもんいやな
1: い,ないですけどああやっぱりこうねえ<笑>リメイクとかじゃなくて骨格<笑>、はい、こ,こ,このゼロから始めるっていうのはああやっ
0: ぱりなんか一個あったらいいなと思いますねああはい『仮面ライダー Amazon』みたいなやつでこうあの主人公があの宅配の業者でアマゾンを運んでるっていう<笑>あの全く新しい切り口の<笑>今の時代にあった仮面ライダー Amazon ってどうですか<笑>ああのプライムの Amazon を消してもうニューアマゾンを全然あのトカゲの変身じゃなくて<笑>普通のおじさんがただケイトラにとってあのあの現れるという<笑>あの箱を持ってくるという,<笑>うやたらなんかあの中身より箱が大きいいねみたいな感じむしろ仮面ライダーでもただのライダーじゃないですかいやいやそういう,そういうやつよ<笑>もうあのいやドライ
1: バーですよそ
0: れこれ国際的に通用するんですよどこの国でも大体今あるからドライバーまず誰が見るんですか<笑>これは意外と見るぜ<笑>これあのだって昔あのロバート・デ・ニーロで、はい、タクシードライバーという映もヒットした映画があって、はい、これはそのただ普通にこうあのニューヨークの街を流してるタクシードライバーのデ・ニーロが、はい、なんか正義の心に目覚めて、はい、ないろいろ武装するわけよ自由でやるナイフやれも、はい、おれでそれで悪いやつを見せると、はい、その仕事民,民みたいにやっつけていくわけ
1: だ、
0: はい、そ,そういう物語があってということはそのアマゾンも、はいそうするとそこでなんかあの。あのなんか若い姉ちゃんが、ね、遠横のあたりにいるような姉ちゃんが<笑>なんかこうあのオーバードーズとか決めててなんかボコボコにされてるようなとこ所に出くわして「おいお前ら何やってんだよおら!」とかっつって「なんだよおアマゾンのお前配達不正が!」とかって「<笑>何をポチポチ,ポチポチポチポチとかっつってそれでやっつけるというーー主
1: 演は高橋さんにやってもらいます<笑>
0: <笑>それだとね下手するとドキュメンタリーになるから、ね「木<笑>南<笑>さんなんかあの,あの変身させて面白いもん」ってなんかね<笑>
2: え、変身させても面白いのそうそうっていうよりかなね、ええ、あのゴ,ジゴジラですね。
0: ゴジラか、ええ、ゴジラですね。あ
2: のーなぜ、なぜ生まれたかっていうのは今まであったんですか
0: ゴジラがなぜ生まれたかええ
2: 。まあ,、うん、あの今回も多少。よ様にしてゴジラが。はい。ったかって
0: 今までのゴジラ映画では描かれてたところとかあるんですか、まあ、あのあのはっきりとそうだっていうのはないんですけど、基本的にその核実験によって遺伝子がおかしくなって巨大化した生物という、そういうような体というのがまあ基本構成ですね。ねだからそので、え元の遺伝子が、はい。はい、だからもともとは、その水星恐竜みたいな。その人類という設定とかあるいはそのクジラとか何とかとかいろいろあるんよそのでそのともかくゴジラって名前はゴリラとクジラの合成語なんですよこれが強くてでかいものっていうことでとりあえずクジラゴジラっていうのがこうあのまあ出てきてでそれでゴジラという名前が出たんですよだからまああのまあ当初はそういう割とシンプルなあの設定で、えー、と最初に公開されたのが昭和29年だから1954、えーえー、年ですよねで、まあ、あのまだ高度経済成長に入ろうとはしてないいよいよあの戦後の復興が終わって、まあ、ちょっと日本人元気が出始めた頃、えー、街にネオンがともってみんなこう浮かれて酒とか飲めるようになった頃そこにこう冷や水をぶっかけるそのまああの時の戦争を思い出させるそういうコンテンツとしてそのもう一遍戦争映画をその例えば第三次世界大戦が来ますなんて話やられてもあんまり面白くないわけですよ、うん、そこにその全く新しいその恐竜をでかくしたようななんかこうあのモンスターが現れて東京の街を蹂躙していくっていうこのコンテンツはもう全く本当にあのまあただ基本その街をぶっ壊すでかいものが壊すっていうのはこれはキングコンググコですよ、うん、最初にあったのはねだからあの東方の当時の,その経営者はこのゴジラが当たったんで,でじゃあゴジラとキングコングを何とかしてあの共演させたいと VS にしたわけですねそうそう、はい、それであのアメリカに相当なお金を払ってですよ、はい、えキングコングが来るわけですよ、はい、これが全然キングコングに見えないというですね、はい、えであのちなみにですねあのうん、これは意外と知られてない映画なんですけど、これ、香港映画で、北京原人の弱襲って映画があるんですけど、ああ北京原人の弱れ山奥で、北京原人が発見されるんですよ。はいはい現代ですけどね、はい、でそれがすげえでかいんですよ巨大化したもう巨人がいるんですよ、はあ、でそれをあの捕まえまして檻に入れてあので街中に香港まで連れてくるんですよでその時にあの若くて綺麗なお姉さんに北京原人が惚れましてそれを追っかけていってですねでビルの上登っていくっていう、はあ、どっかで聞いたことがあるようなストーリーなんですけど、はあ、もうほぼほぼキング・グングのまんまなんですけどね、はあ、そういう映画もありますなのであのあっということはやっぱ日本独自のものっていうのをこうやっぱり出すって、うんうん、ことですねこれはやっぱりするだからあの奈良の大仏があの立ち上がって戦うっていうのはどうですかね<笑>ついになんか、はい、ありそうですよねねんか<笑>あそうですかそれであの日本中の,あの巨大な大仏がみんな出てきてお互いプロレスをやるってです<笑>一番強いのは多分牛久大仏だと思いますのでかいんででっかいの、ええ100 100何メーター140メーターかなんか牛久大仏なのであの<笑>これちょっといいかもしれないですねそうですねえもうあの仏像の戦いというえー<笑>えー、次いきたいと思いますはい、えー、続いては福岡県福岡市からいただきました55歳会社員兼大学講師ラジオネームとなりのどろろありがとうございます日本映画制作者協会が主催する新藤金人賞で前 k a d 会長の角川歴彦氏80歳がプロデューサー賞を受賞しました今日はあれ受賞式だったんですよ確かでこれは2016年7月に、えー、神奈川県相模原市の津久井やまゆり園で発生した障害者え殺傷事件をモチーフにした小説ええー、これあのええ見洋さんが書いたやつですねこれ月というええー、を映画化したこの映画月を企画したことが評価されてだと報じられています、うん、そこで榎田師匠に質問ですプロデューサーってどんな役割があるのですかということでいただきました。まあ私もプロデューサー歴は結構長いですから、えまあいろいろとありますけれども、えー、どうですか、あの、きゃりさん、プロデューサーといえばどんな仕事だと思いますか
2: いや、分からんですね
0: 。<笑>いや、私がほら、日々こう働いてる姿を、今まで長いこと見てこられたと思いますけど。こう<笑>いや<笑><笑>見てねえっていうのは、ほとんどあの、酒飲んで寝てるところばっかりしか見てない<笑><笑><笑>。これ、プロデューサーって、だいたいそういうもんですね。<笑>ま
1: あ、自分はね、あれのきゃさ、はた、働いたか、一回しゃ、やめたことないっすよね。ああ。あのお花屋さんのね。ああ。あれ
0: はプロデューサーじゃないで
1: すからね。ああ。だから、横に乗って、なんか、うなずいてるだけっていう。
0: あれはたまたまそうだったんですけど。あまあ、あのプロデューサーというのは。はい。まあ、本当に、あの幅がひどいんですよ。はいや、んで、あの、例えばこれ、映画のプロデューサーとか、テレビドラマとか、はい、テレビのプロデューサー、はい、あと、音楽、はい、お芝居、えー、広告、はい、いろんなものにプロデューサー、イベントもそうですね、監督ってイメージがありますよね監督はそれ、ディレクターですねディレクターですか。え、は、え、い。だから、それは、あの、現場で指揮する、その演出、はい、意図に基づいて、それを指揮していくのが監督、ディレクターであって、で、プロデューサーというのは、最初の企画をまとめる仕事ですね、うん、で企画をまとめてその企画がまとまってくると、えー、誰に何をさせるってことを決めていく人です、はい、例えば誰に監督をさせよう誰に脚本を書いてもらおうでそのそういうスタッフは誰にこうお願いしてる人事みたいな人事まああと設計部門ですよねで当然そこにはそのお金予算っていうものが当然絡んでくるわけで、はい、例えばそのえー、この役者さんを使いたいと、はい、ねでそれはもちろんその監督ディレクターとの打ち合わせも当然あるわけですよ、はい、であと、まあ、あの最近では映画なんか見ますとこうスタッフロールのところで、はい、プロデューサーってるのいっぱい出てくるんですけどその中でひときわ目指すラインプロデューサーっていう人がいるんですよ、ねはい、で最近はラインプロデューサーっていうのを意外と権力を持ってまして、はい、その人が、まあ、いろんなお金の計算とかも含めて、はい、あのこれはこの部分はこれだけ使いましょうと。で、で大体足らなくなくすよ。例えばね予算例えば5億っていう予算が仮に,、はい、仮にあったとしてでで普通に予算をそのあの計上していくと大体6億とか7億になっちゃうんですよでそれをどう削っていくかどこで削るかとかで、あるいはどこに拝み倒して安くしてもらうかとかそういうのをやるのが、まあ、基本ラインプロデューサーで、プロデューサーはそういった人たち全体を統括して、はい、でその予算もそうだしキャスト、えー、そして進行管理いつまでに何を進めてどうしていくんだというで必ず遅れが出たりするわけです<笑>でそれをそう調整していくという、はい、調,だからまあ調整する仕事ですよねああ調整ですか、ね、だから意外とねプロデューサーってその現場はタッチしないんですよおなので、あのー、これ勘違いしてるやつがいてですね、はい、その例えばあのちょっと前にあ,のあるその案件があってですね、はい、CM 制作に僕はプロデューサーとしてタッチしたんですよ、えー、これはもうあの2年ちょい前ですからどこの会社にいたか大体わかると思いますけど<笑>、ね、でそこでですねそこであの、まあ、ディレクターがいるわけですよ、はい、外部の,そのプロダクションから、はい、あのお願いしてるでもう大体どこでそこでどういうふうにして撮るんだってことはもう全部調整済みだから、はい、もう私頭の中入ってるわけですよじゃあ私何の仕事してたかっていうと別室で、はいえー、ネットサーフィンをしてたんですよ私
1: ああそれなんですか<笑>
0: ええほでねそれをね、はい、そのあの分かんないやつは、はい、えのきだが怠けてるっていう風に見たらしいんです
1: よああまあ、ええ
0: 、でもね、
1: はい、その
0: 分かる人から見ればいやそれでいいんだよとは、ええ、なぜかっていうと俺が口出しすする話じゃないんですよディレクターがもうすでにもう進行してる話だから、はい、で私は何のために別室にいるかというと、はい、トラブルが起きたときのためにいるんですよ。で、そのディレクターじゃ拉致が開かない、例えば何か急に物が必要になったとか、はい、人が必要になったとかってときに、その時にあに役に立つわけで、何にもなく普通に予定通りに進行するならば、はい、プロデューサーはじっとしといてもいいんですよ。でね、でもっといあのいけないのは,はディレクターとかいろんな人がいる中で、はい、こうやってそれがちゃんとやってるかどうかってこうにらみつけてるやついるのねプロデューサーでねーであの基本的にそのディレクターを信用してるんだったら、はい、もうお任せした方がいいんですよ下手に俺がいたりすると気弱なディレクターとかだとあの立場もでしょ会社の向こうはこあの下請けでこっちはそのまあその発注、うんはい、だからそうすると俺の顔色を見始めるわけ、はい、いいですかこれでとかいいですか、はい、これでとかででそれだとダメだから、はい、自由にやらせたが絶対いいと私は思ったんで、はい、もう横にいてずーっといたんですよって<笑>いう大義名分のことをいやそれでちゃんとできたからあ、はいはい、であのー、でそんなもんですよでその本当にねしんちょっとこいつ大丈夫かなとかいろんなトラブルがもうすでに報告されてるなーっていう時は<笑>、はい、それはもう見てます私ああ。だからねあのー、一つの例で言いますと、はい、あのーえー、有名な映画で、はい、東宝映画 8.15 シリーズ、はいえー「太平洋奇跡の作戦キスカ」というのがあるんですけど、えー、もうこれも皆さんほとんどあの日本全国の皆さんすでにご覧になったあの作品だと思いますけれどもね、えー、これを見ればわかるんですよ。ええ、今、木浪君さんがくしゃみをしましたけどね、うんええ、これ、たぶん熊本市が1個吹っましたね。ええええ、ああ今、相当な爆風が今、<笑>今、あの今、水前寺から、あの今、建軍方向に向かって今、家が投げ倒されてる最中だけど<笑>、ねええ、ものすごい、ご時だマイナスワンの 1C のようなね、<笑>大変なことになっていますね、<笑>すね今,今、熊本が。それで、あのあの中で、第5艦隊というね、はい、その、艦隊が出てくるわけですよああ、ね、ででそれがそのキスカ島守備隊を助けに行く物語なわけですけど、はい、第5艦隊の司令官っていうのがいるわけですよ、はあ、司令長官っていうのは、はあ、で,でそれとその人はじゃあどこにいるかというとあのちゃんと軍艦に乗ってるわけです、はあ、そういわゆるあのその艦隊の機艦っていうその旗を持っている艦ね機艦ね。はいでその旗印のあるところが、実に司令本部になるわけだから、はい、そこに乗ってるわけですよ、ブリッジにいるわけです、はい、ただ、この船には船長がいる、艦長がいるわけですよ、はい、艦長が、でその艦長が船を操船してるわけですね、はいで、その横で座ってるけど、いちいちそれに向かって何をしろ、何をしろって言ったら、その艦長の仕事を奪っちゃうっていうか、うそれはしないわけですよ。であのでキスカ島のねその誰も通ったことがないえ一歩間違うとそのまあ水深が浅いところなんで,でその船底をガリガリってやっちゃうともう一貫の終わりという、はい、そういう危険なふところなんだけどかつてそこをイの七7囲碁7潜水艦がそこを破、はい、れかぶれで通っていったっていう片目で通っていったっていう佐藤誠は艦長やってるんですよね。もう素晴らしいですね。もう語りますよ、私これ。<笑>で,で、そこで潜水艦も通っていけたぐらいだから絶対いけるって自信があって、はい、で、その映画の中では大村艦隊と言いますけど、その大村艦隊がこう通っていくんですよ、はい。ただ、もうあまりにも潮流が速くて、船が押し返されてるんですよ。はいはいでそこをその艦長田崎淳が一生懸命やるんだけど、はい、もう額に油汗浮かべて、はい、もうあのうまくいかないわけですよ、はい、それでこうあの部下に向かってこうちょっと怒鳴りつけたりするのをこう横でこう見てる三船敏郎その大村艦隊の,その大村あ、うん、長官がいるわけです、はい、それをこう見て何回か見るんですよ、はい、でここであもうここはもういっぱいいっぱいだなとこの艦長が、はい、で館長もらうぞっつって、はい、でであどうぞっつってそれでその船を自分の,その技量を持って、はい、ここは、えー、ぜ両軒共速だと、はい、ともかくフルスロットルで行かねちゃダメだと、はいね、それで「えっ両軒共速ですか?」って言って「ここはそれしかない」とかっつってそれで乗り切るというい有名なシーンがあるんですけどだからプロデューサーってそういうことです基本,基本は横に座って見てないんです、はいでただ作戦計画というのをもともと立てててそれがしあのちゃんとできるかどうかを見守るで現場指揮官にはそのちゃんと任せとくただピンチの時は助けるで今回この角、あのー、川嗣彦さん角、はいまあ、川春樹さんの弟ですけど角、はいあのー、川春樹さんも大概なプロデューサーでしたけど<笑>、あのー、この人が今回まあ評価されたのは、はいこの映画「月」っていうこの問題作なんですけど、はい、これあのー、まあこの角川嗣彦さんがプロデューサーだったんだけど、はい、まあプロデューサーなんだけどあのこの人オリンピックの関係で逮捕されちゃったじゃないですか。あまああの冤罪だったかどうかは別として、はいええ、でその間、いないわけですよ、プロデューサー、はい、で他のちゃんとあのその角川側、角川側が,がまあ言が、ってみればスポンサーだから、はいで、現場のプロデューサーがいるわけです、はい、現場のプロデューサーは角川より立場弱いわけです、はいええ、で急にその角川さんがいなくなったもんだから、はい、他のいろんなやつが、やいの,やいの、やいのってって、はい、これはだめ、あれはだめって言い始めたんです。はいもうなんかそんなんでやったらあの評判は落ちるからダメとかもういろんなこう邪魔をしてきてであもう最後にはもう制作中止まで持っていこうとしたんですよおでそれ,、まあ、それを乗り切ろうとしてたプロデューサーは新郎、はい、がたたって死んじゃったんですこれおでその後この角川さんがまあ出てきて、はいえー、釈放されて、はい、で角川を辞めて角、はい、川さんだけど角川を辞めて、はいそれでプロデューサーとしてこの映画を最後まで指揮したんですよ。れで,、まあでまあ、映画の内容が評価されるかどうかちょっと私もまだ見てませんからなんと言いませんけど、はい、ともかくその、やっぱプロデューサーとしては大したもんです、うん、そういうえ。やっぱ現場の人たちを守ったっていう。ああ、いいですね。そういった意味ではあの、これは評価されていいんじゃないですか。現場力ですね。だからね、その現場を守らない親分はダメです。そうですね。<笑>はい、これはもう間違いないです。ね、はい、現場ースというか。これはもう、まあ、もうあのあの兵隊をころころ変えたりとかですね、<笑>あのあの海外、あの香りがいっぱいいるぐらいに思ってるやつは、もう絶対だめです。かだからほら野木田さんって本当に人を大事にする人ですよねありがとうございました
1: <笑><笑><笑>、
0: えー、一旦 CM に行きまして、えー、この後もお便りをご紹介してまいりまし
2: ょう最近気分がめいっていて。
1: 日中変な声が聞こ
0: えるんです
2: 気がつけばいつも踏み切りに立って
0: るんです悩み大きい現代人の強い味方心の病にベストフィットの病院ができましたエッから三分スピード神経クリニック自殺志願の方通りの予備軍の皆さん出ます出します抗うつ剤大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を